0: Pessoa do presbítero Irmão Anderson, Diácono Irmão Ricardo e todos os irmãos que estão agora aqui nessa live, é, neste culto em qual nós estamos fazendo aqui Conectados com a Graça, porque é um culto, tem louvor, tem adoração e tem o principal que é a Palavra de Deus. Eu estou aqui é, muito feliz, muito regozijado por ter mais esta oportunidade de poder dizer que o Senhor Jesus é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, onde quer que você esteja acompanhando essa transmissão, que Deus Ele possa operar milagres na sua vida, tá bom? Que você possa agora ouvir a palavra que Deus tem para a sua vida. E eu quero convidar os irmãos a abrir o texto da palavra de Deus, uma mensagem, na verdade, muito conhecida da igreja, e eu quero ler na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, 2 Coríntios, capítulo de número 12, carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, 2 Coríntios, capítulo de número 12, e eu gostaria de ler do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 diz, Em verdade, que não convém gloriar-me mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço o um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. De um assim, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me glori, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei necio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê e o que de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Até o verso de número 9. Amém, queridos? Então, o verso de número 8 diz, acerca da qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia ela nos ensina esse texto, queridos, que o nosso amado irmão em Cristo, o apóstolo São Paulo, ele teve uma experiência muito profunda com Deus. O apóstolo Paulo, ele na verdade não tomou a iniciativa de dizer particularmente que ele foi até o terceiro céu o que ele viu o paraíso de Deus. Mas ele escreve essa segunda carta para a igreja que estava em Corinto nos seus dias, os irmãos, que diga-se de passagem, a igreja em Corinto era uma igreja é, supostamente espiritual, mas era uma igreja que havia muitos problemas naquela igreja. Havia muita dificuldade de, de conversação com os irmãos. Os irmãos ali, eles viviam em, em contendas, eles viviam em, em dificuldades. E Paulo escreve essa segunda carta para falar sobre a humildade, para demonstrar que todo ser humano, ele precisa, na verdade de ser humilde diante do Senhor. A igreja em Corinto, como eu já disse, ela estava vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, porque havia contenda no meio da igreja. Os irmãos estavam ali naquele tempo divididos na sua contenda, divididos na sua briga, e eles estavam ali deixando com que o amor de Deus, o amor do Senhor, a graça de Deus saísse do meio daquela comunidade. Paulo chega a escrever na primeira carta aos coríntios que eles ainda eram carnais. Paulo disse a eles, olha, vocês agem como meninos, porque havia briga, havia dissensão no meio da igreja. Havia pessoas que estavam discutindo até para ver quem era o melhor, quem era o maior. Eles debatiam entre si para saber quem era o melhor pregador para eles. Havia uma contenda entre, entre eles que eles dizem assim que Paulo era o melhor, que Apolo era o melhor, e o apóstolo Paulo ele combatia essas coisas, porque nós sabemos que todo ser humano ele possui fraquezas. Todos os seres humanos eles são falíveis. Não existe um ser humano na face dessa terra que ele possa dizer assim, eu não peco, eu não falho. Não existe ninguém que pode bater no peito e dizer assim, olha, pastor, eu sou perfeito, eu consigo viver 24 horas em harmonia, em mansidão, porque se essa pessoa existisse, ou se ela existir nesse momento, nós vamos dizer então que a Bíblia é mentirosa. Nós vamos dizer então que a Bíblia não é a verdade, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Nós estamos aqui nessa programação no conectados com a graça ou no conectados na graça dizendo para você que a graça de Deus ela é o fator determinante na sua vida. Dizer para você que a graça de Deus ela é um presente que ela nos foi dado lá na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus ele deu o brado dizendo assim, Pai, está consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito. E Jesus então disse assim, Tetelestai, está tudo consumado. Jesus ele morreu por nós para que justamente a graça de Deus, a bondade de Deus, o dom de Deus ele fosse manifesto nas nossas vidas. E nós observamos agora pela, pela carta que Paulo escreveu, a segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver que a igreja, os irmãos naquele tempo, estavam perdendo a graça, a graça da comunhão, a graça do, do respeito, a graça de estarem servindo a Deus com fidelidade. A graça é de estarem próximo um dos outros. Então, diz a Bíblia Sagrada, queridos, que os irmãos ali estavam naquela contenda, naquela briga, naquela dificuldade, mas quando eles resolveram voltar-se para Deus, quando eles resolveram entender que a graça de Deus é operante em nós, a história deles foi mudada. Paulo, então, resolve escrever uma segunda carta. E ele escreve esta carta dizendo assim: Olha, eu conheço um homem. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Ele foi levado até os terceiros céus. E ali ele viu o paraíso. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ele viu a glória de Deus. Então Paulo ele declara, ele escreve que quando ele está lá, naquele lugar de gozo, naquele lugar de glória, e ele mesmo diz se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Talvez o apóstolo Paulo teve um arrebatamento de sentidos naqueles dias. E quando ele está ali vendo aquela glória, vendo aquela unção, percebendo o céu de glória, a presença do próprio eterno ali, ele então declara na sua carta, nos textos que lemos, que ele foi uma pessoa tão especial, tão privilegiado pelo pai de receber já esta revelação tão divina, mas nem por isso ele deixou que a vaidade entrasse no seu coração. Paulo escreve a carta dizendo assim, olha, vocês estão discutindo entre vocês quem é o melhor, quem é o maior, vocês estão debatendo tantas coisas, vocês estão inchados, vocês estão com o espírito de vocês atribulados, existe briga no meio de vocês, existe contenda no meio de vocês, mas eu conheço alguém, e esse alguém no versículo 7 era o próprio Paulo. Mas a sua humildade, ela não deixava com que Paulo dissesse assim, olha, eu fui no terceiro céu, eu vi o paraíso... Paulo, nos seus dias, ele se desfez do seu eu, ele se desfez totalmente do seu ego, porque quando nós recebemos a verdadeira graça, quando nós recebemos a salvação de Cristo, e nós somos agora regenerados pelo Espírito Santo, essa graça, meus irmãos, ela é manifesta na nossa vida, ela nos torna manso, ela nos torna humilde, ela nos torna pessoas agradáveis, então o que é ter a graça de Deus sobre a nossa vida? O que é sermos cheios da graça de Deus? Pastor, ser cheio da graça é eu simplesmente ser calado, eu ser pacato? Não, irmãos. A graça de Deus ela é muito mais abundante. A graça de Deus ela é, muito mais, ela é muito mais profunda. Né? Quando nós lemos a palavra graça, os estudiosos traduzem como favor imerecido. Nós não merecíamos esse favor. Nós não merecíamos ter esta bondade. A palavra graça e o termo eucaristia, né? Ela é traduzido como dom. Ela é traduzido como presente. Ela é traduzida como benevolência. Então é alguém que pratica a bondade. É alguém que te beneficiou. É alguém que foi benevolente para contigo. É alguém que foi misericordioso para com a sua vida e que agora revela para você tudo aquilo que você possui, a alegria, a salvação, a libertação, então é isso que Cristo, ele manifesta na nossa vida, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos dá um exemplo de humildade, ele escreve dizendo assim, olha, eu conheço esse homem, e o homem era ele mesmo, esse homem foi ao terceiro céu, esse homem viu o paraíso de Deus, esse homem ouviu coisas inefáveis que não convém ser faladas, que não convém ser dita, irmãos, pare para pensar, nós estamos aqui caminhando, é, lutando pela fé, no nome de Jesus, crendo que o arrebatamento da igreja está às portas, pedindo a Deus que nos salve, e o apóstolo Paulo nos seus dias, ele teve a grande oportunidade de ir até a graça, de ver os céus, de receber uma revelação tão tremenda de Deus, porque Deus também quer dar revelações para você, Deus também quer nessa noite trazer graça sobre você, trazendo autoridade sobre a sua vida. Deus essa noite Ele está procurando o meu coração, aleluia, o seu coração para revelar a sua graça, para revelar o seu favor, para revelar a sua bondade, para revelar a sua misericórdia, para revelar o seu grande amor. Então em nome de Jesus eu quero declarar nessa noite que a graça de Deus te basta que a misericórdia de Deus é grande na sua vida, nós estamos passando esta pandemia, infelizmente, muitas vidas estão sendo ceifadas, muitas pessoas estão partindo para a eternidade, muitas pessoas estão ainda agora é, acamadas, alguns estão em isolamento, outros estão entubados, então entre a vida e a morte, mas pela grande misericórdia de Deus, como já foi dito aqui pelo nosso irmão Jack, irmão Daniel, pastor Daniel, pelo Jack, irmão, irmão Ricardo, nós temos o ar para respirar, o Senhor tem nos dado esse presente do dia chamado hoje, o Senhor tem nos dado essa, essa noite, o Senhor te colocou aqui nessa live para dizer para você, olha, a minha graça te basta, não importa o problema, não importa se você está desempregado, não importa se você está contaminado com com coronavírus, Jesus ele te cura, não importa se você está em depressão, ele arranca a depressão, ele abre as portas, ele quebra as cadeias, ele repreende os demônios, então eu quero te dizer que nessa mensagem tão simples, tão objetiva, que você não deve e não precisa estar à mercê de Satanás, você não precisa estar preso nessa depressão, você não precisa estar ligado a esta síndrome do pânico, essa angústia que invade a tua alma, mas você precisa declarar, Senhor, a minha graça te basta. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer que o dom gratuito de Deus, ele chegou para você quando Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. Você precisa crer que Deus é bom. Você precisa crer que Deus é Pai, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso. E nós vemos aí muitas pessoas até se questionando, mas espera aí, se Deus existe, porque o mundo está passando por isso? Deixa eu lhe dizer uma verdade, a culpa não é de Deus, Deus está no seu trono de glória, Deus está assentado no seu trono, e Ele está simplesmente esperando que a humanidade se arrependa, que a humanidade corra para os seus pés, que a humanidade venha reconhecer, aleluia, que somente o Senhor tem graça salvadora louvado seja Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo essa noite, eu sinto a graça de Deus sendo derramada sobre a minha vida, Por quê? porque eu sou merecedor, porque eu sou bom, porque eu sou melhor do que você, não, mas porque o Senhor nos ama, e Ele sabe que esta palavra ela é viva, esta palavra ela é poderosa, essa palavra ela transforma, então você que está me vendo e me ouvindo, onde quer que você esteja, eu quero profetizar, a graça do Senhor te basta, e o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, qual é a tua fraqueza? Qual é o teu problema? Qual é a sua dificuldade? Talvez a sua fraqueza é está preso nos vícios, Talvez a sua fraqueza é que você não consegue se firmar na palavra da verdade. Talvez a sua fraqueza é que você não consegue ficar calado muitas vezes e aí começa a brigar e aí vira aquela discussão. Talvez a sua fraqueza é que você não consegue mais ler a palavra de Deus, você consegue fazer tantas coisas, você consegue ir tantos lugares, você consegue ver tantas séries na televisão, mas você não consegue ler a palavra de Deus, isso é uma fraqueza. Talvez a sua fraqueza, meu irmão, minha irmã, é que você agora não tem mais forças para orar como orava, para jejuar como jejuava, para sentir os céus serem rasgados e trazer novidade de vida para você, mas em nome de Jesus o segredo é simplesmente você reconhecer que você tem uma fraqueza. O segredo não é como os irmãos de Corinto que ficavam ali se achando, como dizem os jovens, né? que ficavam ali dizendo, não, eu sou melhor, eu canto melhor, porque eu sou poderoso, porque eu sou forte, não, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte, porque Deus, Ele não nos escolheu pela nossa força, Deus não nos escolheu pela nossa, é, pela nossa aparência, Deus não nos escolheu pelos nossos músculos, mas Deus nos escolheu pela nossa humildade, Deus nos escolheu porque a sua própria graça, ela se torna tão poderosa nas nossas vidas, que nos torna capaz de sermos usados por Deus. O Senhor te trouxe aqui no Conectados da Graça, para dizer que não importa o espinho que você esteja enfrentando, quando o apóstolo Paulo teve esta visão do paraíso, a visão dos céus, a visão da glória de Deus, ele então declara da seguinte forma e maneira, dizendo, olha, e para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me tornasse como vocês, no caso os irmãos da igreja em Corinto, para que eu não ficasse inchado no sentido que, agora eu sei tudo, agora eu vi a glória de Deus, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que veio para me esbofetear, que veio para me humilhar, que veio para me perseguir, que veio para me causar dor, porque o espinho na Bíblia ele é símbolo de sofrimento, o espinho na Bíblia ele é símbolo de dor, e quem trabalha com espinho é Satanás, Deus não trabalha com espinhos, Deus não trabalha com a dor, Deus pode até usar a dor para te ensinar, mas o nosso Deus não é Deus de dor, o nosso Deus é Deus de paz, o nosso Deus é Deus de bondade, o nosso Deus é Deus de amor, o nosso Deus é Deus de graça, é Deus de perdão, mas a Bíblia diz que foi dado ao apóstolo Paulo um espinho, ou seja, foi permitido. Ele viver algumas situações para que a sua fraqueza fosse revelada e quando ele estava fraco, o que ele fazia? Ele orava, quando ele estava fraco, o que ele fazia? Ele chorava na presença de Deus, quando ele estava fraco, o que ele fazia? Ele se humilhava diante do Senhor, este é o propósito da fraqueza a fraqueza do homem não é para torná-lo mais fraco ainda a fraqueza do homem não é para é, distanciá-lo mais de Deus a fraqueza do homem é para aproximá-lo do seu salvador é para aproximá-lo do seu criador é para aproximá-lo diante de Deus e dizer Senhor eu sou fraco mas tu é forte dizer ao Senhor eu não posso mas tu pode dizer ao nosso Deus eu não tenho mas tu tens aí você pergunta pastor e qual era o espinho que o apóstolo Paulo diz ter na sua carne, que fazia com que ele pedisse para Deus tirar aquilo dele por três vezes, ele orou, ele não suportava mais viver aquilo, e por três vezes foi dito a ele, a minha graça te basta, alguns estudiosos dizem que o espinho na carne de Paulo, poderia ser as enfermidades constantes que ele enfrentava, porque sim, o cristão fica doente, Talvez ensinaram para você que o crente só vence, 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 que sempre é sabor de mel, mas nem sempre vai ser sabor de mel tem dias que você vai enfrentar o giló amargo, tem dias que a, a tribulação vai bater na tua porta, tem dias que você vai estar enfermo, vai estar doente, tem dias que você vai ser oprimido, deprimido, tem dias que você vai ser perseguido, caluniado, tem dias que você vai ser invejado, tem tantas coisas que vão acontecer, mas o Senhor diz para você nessa noite, a graça dEle te basta, e Ele vai aperfeiçoar o poder dEle, aleluia, louvado seja Deus na sua fraqueza. Eu sinto a autoridade de Deus para profetizar em o nome de Jesus que você está sendo renovado agora. Você está sendo erguido pela mão do Senhor. O salmista Davi ele disse assim que um dia ele estava num charco de lodo, num tremedal de lama. Mas quando ele clamou, quando ele buscou a Deus, a Bíblia diz que a mão do Senhor o levantou. E o colocou seus pés firmes sobre a rocha. Eu declaro em nome de Jesus que você está sendo erguido. Eu declaro em nome de Jesus. Jesus que você está sendo fortalecido, eu declaro em nome de Jesus que você está sendo levantado pelo Senhor e dependente do espinho na carne que você tenha, Deus vai levantá-lo essa noite, alguns dizem que o espinho na carne que Paulo tinha era justamente as enfermidades que ele passou, os estudiosos da Bíblia dizem que Paulo sofria de uma deficiência visual, Outros dizem que, a infer... que o espinho na carne que Paulo possuía, no sentido é, é, figurativo da palavra, era que ele constantemente era perseguido pelos judeus. E quantas vezes os judeus que não se converteram a Cristo, quiseram matar o apóstolo Paulo, porque outrora ele era um fariseu que fora criado aos pés de Gamaliel, ele era um doutor da lei, ele era um homem muito sábio, e ele havia perseguido os cristãos naquele tempo, ele consentiu na morte de Estevão, e a Bíblia diz então que ele estava tão perseguido, estava tão angustiado, e muitas vezes o Senhor Deus o livrou da morte, muitas vezes o Senhor Deus, ele, ele, deixou, ele deu grandes escapes para a vida do apóstolo Paulo, porque os judeus queriam matá-lo, querido, nós estamos vivendo um tempo de muita morte, nós estamos vivendo um tempo de muita agonia, mas nós louvamos a Deus, que a graça de Deus ela tem te guardado, nós louvamos ao Senhor que até aqui o Senhor tem nos guardado da morte. O Senhor tem nos livrado de várias enfermidades. O Senhor tem, aleluia, repreendido a ação do diabo, porque eu já disse, quem trabalha com espinhos é Satanás. Foi ele que veio para afrontar e perseguir o apóstolo Paulo. Foi ele que muitas vezes colocou ira no coração dos judeus Para que eles tentassem matar Paulo Para que eles tentassem paralisar o ministério do apóstolo São Paulo Mas essa noite o Espírito Santo está ministrando ao meu coração Que o Senhor está repreendendo as obras do diabo A Bíblia diz que para isto o Senhor Jesus Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo Que toda obra de Satanás seja repreendida da tua vida Que toda a seta do diabo seja destruída agora que todo espírito de miséria de dor, de enfermidade seja destruído da tua vida em o um nome do Senhor Jesus qual era o espinho que o apóstolo Paulo tinha pastor? a bíblia não diz com clareza mas a bíblia diz que ele orou você tem orado meu irmão você tem orado minha irmã a oração é a chave que vai te levar à tua vitória a oração é a chave que vai levar você a alcançar o grande milagre de Deus a oração é a chave que vai fazer você, você prosperar, você progredir. E ele orou ao Senhor dizendo, a versículo 8, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele queria que aquele problema, que aquela situação, aquelas pessoas saíssem do caminho dele. Mas o Senhor disse, a minha graça te basta. Ou seja, é o Senhor dizendo para Paulo, o meu favor te basta. É o Senhor dizendo para o apóstolo Paulo, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te protejo, eu te sustento, eu te levanto, eu te comando. O Conectados na Graça é para isso, é para dizer para você que a graça, que a Eucaristia, o carisma, né? a bondade, o dom de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, ele é muito maior do que qualquer luta ele é muito maior do que a morte, e ainda que nós viviéssemos a perecer, nós temos uma esperança em Cristo, lógico que nós temos medo da morte, e nesse tempo quantas pessoas estão com medo da morte, a Bíblia diz que a morte será o último inimigo a ser destruído, mas nós não devemos temê-la, nós não devemos desejar a morte, nós não devemos também ter medo, nós não devemos pedir a morte para Deus, pelo contrário, nós devemos pedir vida, porque o nosso Deus é Deus de vida, porque enquanto você viver nessa terra, Deus tem um projeto com você, Deus tem um plano com você, então em nome de Jesus se levante nessa noite vá em frente, caminhe, volte, louvado seja Deus, a buscar a presença do Senhor, onde você estiver nesse momento, eu já estou caminhando para o final aqui da minha, da minha participação, eu quero te dizer, ore ao Senhor, porque Ele tem revelação para a tua vida, como Ele deu revelação para Paulo naqueles dias, o Senhor quer abrir os céus, o Senhor quer mostrar a sua glória, o Senhor quer te encher com o Espírito Santo, o Senhor quer quebrar as cadeias da tua vida. E Ele manda dizer para você que está comigo agora, a graça dEle te basta, a bondade dEle te basta, aleluia, o amor dEle te basta, Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele está contigo. O Senhor Jesus disse assim, es que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, então saiba meu querido, saiba minha querida, saiba meu irmão, saiba minha amada, que o Senhor é Deus e Ele tem um plano na sua vida. Quando ele, Paulo, disse assim, foi-me dado o um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro aqui que nós lemos, ela é a tradução da palavra angelos, que significa anjo. Isto quer dizer que era um anjo, um ser espiritual que perseguia Paulo? Podia ser porque os demônios também nos perseguem, os demônios existem, e o próprio Paulo disse em Efésios capítulo 6, ele disse que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades que atuam nas regiões espirituais. E quem são esses principados? Quem são essas potestades? São anjos que outrora estavam adorando a Deus, mas foram agora rebelados, se rebelaram, e foram expulsos da presença do Altíssimo. E eles são seres desencarnados, eles são anjos caídos, e eles têm ódio, eles trazem ira, eles fazem o homem suicidar-se, eles fazem o homem matar, roubar, destruir, beber. Mas o Senhor Jesus ele disse que no nome dele nós expulsaríamos os demônios, e eu quero expulsar todos os os anjos maus, todos os demônios, os principados, as potestades sejam repreendidas do teu lar, da tua vida, da tua casa e que a graça do Senhor te basta o Senhor é contigo nessa noite eu sinto a presença dele e ele diga e ele diz para você ainda que anjos do mal, ainda que as forças do inferno venham contra você o Senhor te guarda quando Paulo diz um mensageiro, também pode ser traduzido a palavra ângelos, pode também ser traduzido como um homem, como um ser humano, porque os pastores também são chamados de anjos, segundo a Bíblia. Os pastores, os pregadores também são conhecidos como anjos. Então, Paulo tinha ali anjos do mal, pessoas do mal, que estavam perseguindo a sua vida, que estavam trazendo angústia, fazendo o apóstolo Paulo sofrer, chorar, padecer, gemer. Mas quando ele estava nessa fraqueza, quando ele estava achando que tudo estava acabado, o Senhor chegava e dizia, Paulo, a minha graça te basta, oh, eu sinto a presença de Deus, em nome de Jesus eu quero terminar agora orando com você, dizendo para você que a graça do Senhor te basta, oh, oremicharamandakamanaramachai, Onde você estiver agora, eu estou sentindo A autoridade de Deus para impor As minhas mãos, eu estendo As minhas mãos em direção a você Esta câmera, este vídeo Onde chegar este áudio agora Que você seja curado Desta enfermidade Que você seja Liberta agora O Espírito Santo Está ministrando que há pessoas Que estão sendo libertas Agora no mundo espiritual Cadeias estão sendo sendo quebradas, estão sendo rompidas, você que está em depressão, você que está com síndrome do pânico, você que está em angústia, em nome de Jesus, seja livre agora, seja livre desta enfermidade, seja livre desta doença, seja livre dessa praga, desse vírus, espíritos de morte, em nome do Senhor Jesus, caiam por terra agora onde você estiver em qualquer parte do Brasil e do mundo que chegar esse vídeo que chegar esse áudio que você seja agora curado porque o Espírito Santo está ministrando ao meu coração que a graça dele te basta e ele está te curando agora ele está te sarando agora você está sendo curado desta paralisia você está sendo curado desta cegueira você está sendo agora curado desta surdez, você está sendo agora curado desse câncer, você está sendo curado agora da AIDS, você está sendo curado agora da diabetes, você está sendo curado agora desse câncer, deste tumor, em o nome do Senhor Jesus, seja curada e curado agora, em nome de Jesus, se você quiser ser renovado em línguas, pode falar, porque porque o Espírito Santo é poder, e Ele tem poder para a tua vida, onde você estiver, a graça do Senhor te basta, a tua fraqueza vai te levar a orar, a tua fraqueza vai te levar a ser mais crente, a tua fraqueza vai te levar aos pés do Senhor em oração, eu sinto a autoridade de Deus essa noite... A tua fraqueza, aleluia, vai te levar a ser um novo homem, porque lá em 2 Crônicas 7,14 a Bíblia diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existem terras que estão sendo saradas agora, existem terras que estão recebendo chuva, seró de temporã. Espírito de Deus está brilhando diante de mim brilhou muito forte eu vou deixar Deus me usar esta noite, olha aí eu estou vendo aqui diante de mim brilhando a luz do Senhor, anjos do Senhor estão entrando no teu lar estão com espada de fogo, estão repreendendo demônios, cadeias estão sendo quebradas, portas estão sendo abertas, no meio desta pandemia você vai ter seu emprego no meio desta pandemia você vai ter prosperidade em o nome de Jesus todo laço de morte sai agora em nome de Jesus há uma unção de Deus entrando na tua casa agora. há uma onda de poder do Espírito Santo te alcançando agora eu estou debaixo da palavra de autoridade do Senhor e o Espírito Santo traz esta palavra. Há uma onda de poder. Há uma onda de poder. Onde você estiver me vendo me ouvindo. Põe a mão sobre a sua cabeça e seja curada em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e seja curada em nome de Jesus. Se há alguém ao seu lado que está enfermo, que está doente. Se você pode tocar nessa pessoa. Faça isso agora. Porque há uma onda de poder. Pastores, pastor Daniel, igreja. Há uma onda de poder entrando no conectados pela graça. Em o nome de Jesus receba graça receba a cura, receba o poder receba a libertação da insônia receba a libertação desta seta que veio no teu coração você que está sendo atacado pelos demônios do suicídio, em nome de Jesus seja liberto você que está gemendo de dor em qualquer parte do teu corpo uma dor física, uma dor espiritual, uma dor da alma em nome de Jesus seja liberto agora receba esta palavra eu oro com você agora, eu oro com você agora, até aqui Deus mandou eu ministrar, eu oro com você agora, onde você estiver me vendo e ouvindo, seja curado agora, a graça do Senhor te basta, a graça do Senhor te basta, o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza, ore comigo agora, glória a Deus, vamos orar agora, amém pastor? Glórias a Deus. Bendito seja Deus. Eu quero ministrar esta oração agora, pastor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida do pastor Daniel. Eu quero abençoar a vida do presbítero Anderson, do diácono, irmão Ricardo, a minha vida. Meu Deus, eu quero profetizar, Senhor, que vidas estão sendo curadas. Vidas estão sendo salvas, libertas agora. Que haja cura, que haja perdão e libertação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, diga graças a Deus.